0: Slowenien ist durchaus ein Einstiegsmarkt auch für Erstexporteure und zugleich ein Hub für gesamtex jugoslawien ja.
1: Egal ob du im Export schon tätig bist oder es sein wirst oder einfach nur Interesse an fremden Kulturen hast, bei uns bist du jedenfalls richtig und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Export-Podcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es diesmal zu unserem doch ja etwas kleineren südlichen Nachbarn nach Slowenien, genauer gesagt nach Ljubljana zum WKÖ-Wirtschaftsdelegierten Willi Nest. Willi wird uns erzählen, wieso er eigentlich immer schon als Wirtschaftsdelegierter nach Slowenien wollte. Wir reden darüber, wo es in Slowenien noch Aufholbedarf gibt und wie immer ist natürlich auch eine Menge Geschäftskultur dabei und ein paar Reisetipps, die wird es auch geben. Und da ist schon unser Experte. Hallo Willi.
0: Le popo strauliani ist Ljubljane. Hallo aus Christoph. Und danke für die Einladung zu diesem Gespräch.
1: Und bevor wir gleich loslegen, Willi, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Slowenien geworfen. Ist man auf der Suche nach der ältesten Weinrebe der Welt, dann wird man in Slowenien, in Maribor, fündig. Denn die Stara Druta ist mit dem über 400 Jahren hohen bestätigten Alter ins Guinness Buch der Rekorde eingetragen. Und die hat nicht nur im Mittelalter die Belagerung der Türken überlebt, sondern trägt auch noch immer edle Früchte. Keine Früchte, aber große Fische fließen die Soca hinunter. Der Fluss ist nicht nur bekannt für seinen Kaltgehalt und die grünen Algen, die für die wunderbare Färbung des Wassers sorgen sondern ist auch Lebensraum für die größte Forelle der Welt, die Mamorata. Die würde nicht nur Fans des Angelsports gut schmecken, sondern sicher auch den Braunbären, die willkommene Einwohner in Slowenien sind. Denn schließlich ist mehr als die Hälfte der Landesfläche mit Wäldern bedeckt. Lieber Willi, ich muss zu Beginn gleich mal offen zugeben, ich war zwar schon das ein oder andere Mal in Slowenien, aber meistens eigentlich nur auf der Durchfahrt, wie ich nach Kroatien auf Urlaub gefahren bin und ich bin mir sicher, ich bin nicht der einzige Österreicher, die einzige Österreicherin, die das so gemacht hat. Es ist für uns doch ein bisschen mehr so ein Transitland, würde ich jetzt einmal behaupten. Aber tun wir da den Land eigentlich nicht total unrecht, weil ich glaube, es gibt schon sehr, sehr schöne Flecken in Slowenien.
0: Also ich glaube, dass es dir sehr ähnlich geht wie vielen anderen Österreichern. Man hat Kroatien vor Augen und das Meer und freut sich schon und vergisst oft, was sich eigentlich rund um einen herum in Slowenien bietet. Slowenien ist ein sehr erfolgreiches und schönes Urlaubsland. Der Tourismus steuert gut 10 Prozent zum BIP bei. Und die Slowenen bewerben ja Land auch unter dem Slogan I love Slovenia weil sich nämlich im englischen Wort für Slowenien eben die vier Buchstaben LAV verbinden. Und die Slowenen definieren so sechs Pfeiler für ihren, für ihren Tourismus. Wir haben aber zunächst die Berge, dann das Meer. Und da sind uns die Slowenen wahrscheinlich 46 Kilometer voraus. Das ist nämlich die Länge der slowenischen Küste. Das Städtetourismus hat sehr stark äh, aufgeholt. Im Osten des Landes hat man Thermen. Das ist ungefähr so die Verlängerung der steirischen Thermenlandschaft. Und dann äh, punkten die Slowenen auch sehr stark mit ihrer Kulinarik und mit dem Wein. Ich meine, die meisten Österreicher kennen wahrscheinlich Bled und dann die, die Tropfsteinhöhle von Bosteuna Aber das Land hat definitiv viel mehr zu bieten. Ähm, es gibt äh, das Soča-Tal, dann im Anschluss daran das äh, Vipava-Tal, das bekannt ist für seinen Weinbau. Wir haben am, am, am Meer sehr bezaubernde Städte, nämlich Piran und, und auch Kopper. Und wer die Berge liebt, der kann natürlich in den Triglern-Nationalpark gehen. Also da gibt es viel zu tun.
1: Also ich habe jetzt gerade ein bisschen Lust auf Urlaub bekommen, weil ja Wein, Wellness, Berge, Meer, also ich sage mal eh eigentlich fast alles, was man braucht, klingt, klingt verlockend. Wo es ein bisschen mehr mehr gibt, wenn man so sagen möchte, ist natürlich am Balkan, wenn man diesen Ausdruck jetzt verwenden möchte. Wieso ich jetzt auch Balkan bewusst sage, kann man sich da als Slowene, als Slowenin damit identifizieren oder orientierte man sich da überhaupt eher mehr an den Norden, in den Westen? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also grundsätzlich können wir nicht vergessen, dass die Slowenen mit den Kroaten, Serben und anderen ex-jugoslawischen Völkern lange Zeit in einem Staat gelebt haben. Und im Prinzip wirkt diese Zeit schon ein bisschen nach und hat sicher auch die Mentalität der Slowenen mitgeprägt. Aber grundsätzlich sehen sich die Slowenen definitiv als Mitteleuropäer und möchten eigentlich nicht, dass ihr Land als Teil des Balkans betrachtet wird. Die Slowenen leben auch in einem, in einem Einzugsraum von drei Kulturen, also der slawischen Kultur, der österreichischen, italienischen Kultur. Das sieht man dann auch bei der Kulinarik. Es gibt auch sprachliche Minderheiten natürlich dann in Slowenien. Also im Grunde betrachten sich die Slowenen sehr als Mitteleuropäer und möchten auch so behandelt werden.
1: Ein sehr enges Verhältnis gibt es natürlich zum Bundesland Kärnten auch. Vielleicht hört es der ein oder andere ein bisschen auch bei deiner Stimme heraus, dass du auch einen leichten Kärntner Akzent bist, gebürtiger Kärntner. Würdest du sagen, so dein Heimatbundesland einfach eine besondere Beziehung zu Slowenien und auch besonders wichtig, wirtschaftlich natürlich auch wichtig?
0: Naja, gut, also die Beziehung zwischen Kärnten und Slowenien, die ist in gewisser Weise legendär. <lacht> ich meine, rein politisch äh, ist klar, da gibt es nach wie vor immer wieder kleine Spannungen, die Slowenien betrachten sich natürlich auch als äh, Schutzmacht der slowenischen Minderheit in Kärnten und man hat der slowenischen Minderheit in Kärnten wohlgemerkt auch nicht immer gut mitgespielt. Das muss man auch ganz offen zugeben. Ich bin aus Oberkärnten. Ich habe diese Thematik auch immer ein bisschen aus der Ferne betrachtet und äh, habe mich ganz bewusst eigentlich für Slowenien beworben als Wirtschaftsdelegierter, weil ich in diesem Teil Europas noch nie gelebt und gearbeitet hatte. Und ich habe es als eine besondere Herausforderung gesehen, speziell auch als Kärntner, dann hier in Slowenien zu leben und zu arbeiten. Rein wirtschaftlich ist Slowenien natürlich für Kärnten viel bedeutsamer als für den Rest von Österreichs. Und es gibt auch an die 150 Kärntner Niederlassungen in Slowenien und darunter auch die umsatzstärkste Niederlassung und das ist die Tochterfirma der Keller. Also die nennt sich in Slowenien Interenergo, macht hier Energiehandel, aber setzt auch Projekte im Bereich der erneuerbaren Energie durch, also speziell Photovoltaik. Also und ähm, speziell während der Covid-Zeit habe ich das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich mehr der Wirtschaftsdelegierte für Kärnten in Slowenien war als für Österreich, weil natürlich auch bedingt durch die Schwierigkeiten an der Grenze, äh, sich eher die, die südösterreichischen Firmen, also Kärntner und Steirer, in Richtung Slowenien gewagt haben und unsere ersten Delegationen, die wir dann auch wieder betreut haben, nach dem ersten oder zweiten Lockdown, die waren alle aus Kärnten. Ja. Und auch beim diesjährigen Nationalfeiertag wird der Kärntner Landeshauptmann Kaiser unser besonderer Ehrengast sein. Also man sieht, die äh, Beziehungen sind besonders eng.
1: Normalerweise ist ja auch das Land, das wir akustisch bereisen, etwas größer als Österreich. Kann man sagen, auch nicht so schwer, wir sind ja nicht die Größten vielleicht. Allerdings diesmal ist es ja umgekehrt. Ähm, Slowenien ist ja doch kleiner als Österreich. Ähm, was würdest du sagen, macht diese Volkswirtschaft aber besonders?
0: Na, ich würde mal sagen, Slowenien und seine Bevölkerung ist ein Mix aus mitteleuropäischer Disziplin und mediterraner Lebensfreude. Also das Leben ist hier schon ein bisschen entschleunigt wenn man das jetzt mit Österreich vergleicht. Aber jetzt rein größentechnisch, na gut, Man spricht jetzt, wenn man Österreich und Deutschland vergleicht, immer so von dem Faktor 1 zu 10. Wenn man Slowenien und Österreich vergleicht, dann haben wir 1 zu 8. Also Slowenien ist schon eine kleine Volkswirtschaft, aber ich muss ehrlich sagen, wir sind wirtschaftlich wahnsinnig erfolgreich. Sie haben wie Österreich viele Hidden Champions, allerdings auch ganz bekannte Marken, wie Kröcker, Elan, Gorenje, Radenska und, und viele andere mehr. Was Slowenien auch ausmacht, ist natürlich das hohe Bildungsniveau seiner Bevölkerung. Gut 40 Prozent der Menschen haben ähm, auch eine Universität besucht. Die Leute sind sehr leistungsorientiert und legen einen hohen Wert auf die Qualität. Und das Land selbst wird von der Bevölkerung auch sehr liebevoll gepflegt
1: weil du jetzt diesen hohen Bildungsgrad auch angesprochen hast. Würdest du sagen, bleiben dann die Arbeitskräfte im Land zum Arbeiten oder gehen sie dann doch ins Ausland? Was kannst du da beobachten?
0: Naja, grundsätzlich sind ja die Slowenen sehr ähnlich wie die Österreicher. Die Österreicher sind ja auch per se nicht sehr mobil, bleiben gerne bei ihren Wurzeln, bei ihren Freunden. Wenn sie einen guten Job zu Hause finden, bleiben sie auch da. Bei den Slowenen... Ähm, Gibt es natürlich jetzt schon erfolgreiche Slowenen in der ganzen Welt, aber äh, auch im Kleinen sieht man, dass man, wenn man in Grenznähe wohnt, sehr mobil ist auch und sozusagen pendelt. Ja, Es gibt also an die 25.000 Sloweninnen und Slowenen, die täglich nach äh, Österreich pendeln und dort ihren Job haben, das sind aber hauptsächlich Leute aus Maribor oder eben aus der Grenznähe, gibt auch viele Pendler in Richtung Italien. Grundsätzlich haben wir in Slowenien derzeit eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit und zugleich aber mit mehr als Millionen Menschen, die im Erwerbsleben stehen, im Augenblick einen Beschäftigungsrekord. Und es fehlen trotzdem, wie in Österreich, an allen Ecken und Enden die Arbeitskräfte. In der Industrie, am Bau, in den Bankenversicherungen, im Tourismus, in der Gastronomie und auch im Gesundheitswesen. Und viele Arbeitskräfte die jetzt in Slowenien beschäftigt werden, kommen aus anderen ex-jugoslawischen Staaten, also speziell aus Kroatien oder Bosnien-Herzegowina. Man sieht durchaus auch Albaner und Kosovan. Und interessant ist, dass aber auch sehr viele gebildete Leute, zum Beispiel aus Serbien, nach Slowenien kommen, Ärzte, Mediziner und hier arbeiten.
1: Würdest du sagen, zieht das dann auch ausländische Investoren noch mehr an, um auch nach Slowenien zu kommen, dieser hohe Bildungsgrad?
0: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass es in Slowenien wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil an ausländischen Unternehmen gibt. Slowenen arbeiten auch sehr gerne für ausländische Unternehmen. Es ist ein sehr, sehr guter Unternehmensstandort quer durch alle Branchen. Es gibt eine sehr, sehr gute Infrastruktur, sowohl was die Verkehrsinfrastruktur anbelangt, als auch die Internetanbindung. Es gibt ein gutes Netz an Zulieferbetrieben. Und das ökologische Bewusstsein ist in Slowenien auch sehr stark ausgeprägt. Und das wird ja auch immer wichtiger. Und na zuletzt, das Lohnniveau liegt immer noch unter dem österreichischen.
1: Diese Schere zwischen Arm und Reich gibt es in anderen Ländern auch. Das sie ja also noch viel größer. Und was man da schon ein bisschen so manchmal mitbekommt, dass wir natürlich jetzt nicht die billigsten sind am Markt, die österreichischen Produkte. Wir stehen halt für Qualität und Qualität kostet auch dementsprechend. Nichtsdestotrotz schaffen wir es schon auch immer wieder so mit Consumer-Produkten, vor allem, ich sage zum Beispiel Fruchtsäfte im arabischen Raum, Energy-Drinks, wie auch immer, dann doch den Markt in gewisser Art und Weise zu beeinflussen, zu erobern. Wenn wir jetzt aber auf Slowenien blicken, wo sind wir denn dann wirklich überall als österreichische Unternehmen?
0: Also die beiden Wirtschaften sind extrem stark miteinander verwoben und so stolpert man eigentlich permanent über irgendwelche Produkte oder Dienstleistungen aus Österreich. Das sind zum einen natürlich jetzt Konsumgüter wie die bekannten Energy-Drinks, Schnitten, Milchprodukte oder sonstige Lebensmittel aus Österreich, die speziell bei Spar und Hofer im Sortiment sind, weil diese beiden ähm, Lebensmittelketten werden von Österreich aus gemanagt. Ja. Im Industriebereich sieht man immer die hydraulischen Ladequäne, es gibt Baustoffe und Fenster aus Österreich, die unterschiedlichsten Arten von Maschinen und dann im Dienstleistungsbereich sehr, sehr bekannte Marken, österreichischer Banken, Versicherungen, Speditionen. Es gibt auch eine österreichische Tankstellenkette, die in der Zukunft übernommen werden soll vom ungarischen Mitbewerb. Ja, und ähm, lustigerweise sieht man auch, ähm, oder ich sehe es zumindest regelmäßig, die Lokomotiven der österreichischen Bundesbahnen, die die Lastenzüge quer durch Slowenien zum Hafen Koper befördern beziehungsweise von dort wieder zurück nach Österreich bringen.
1: Wenn wir auch so ein bisschen noch in den erneuerbaren Energiesektor reinschauen oder auch Thema Nachhaltigkeit, Slowenien hat jetzt doch ein kleines Stück mehr. Ich glaube, es regnet auch gar nicht so wenig in Slowenien. Ist auch ein Geschäftsfeld, das für uns sehr attraktiv ist für österreichische Unternehmen? Oder generell ein Geschäftsfeld, das ähm, attraktiv ist für Unternehmen aus aller Welt?
0: Das ist definitiv so, denn es gibt ja einen ziemlich großen Nachholbedarf. Das ist sehr interessant. Slowenien hat zwar schon relativ viel Wasserkraft, ja, was wir sicher jetzt rein, was die Elektrizität angeht, nicht die ganze Energie. Aber ungefähr ein Drittel der Elektrizität stammt schon aus Wasserkraft und Erneuerbaren. Ähm, aber so wie in Österreich wehrt man sich vehement gegen die Windkraft. Niemand will die, die Windräder in seiner Nähe stehen haben. Und auch bei der Photovoltaik gibt es noch einen großen Nachholbedarf. Hier habe ich bereits eine Firma erwähnt, die äh, sehr, sehr erfolgreich ist. Und da gibt es definitiv was zu tun. Und äh, der Wiederaufbauplan der EU, der Slowenen in der 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellt, sieht hier auch entsprechende Fördermittel vor.
1: Ich möchte jetzt mit dir ein bisschen über die Sloweninnen und den Slowenen sprechen ne? und auch mal so schauen, was sind denn das ja so für Menschen. Ne? Ja, charakterisiere sie uns mal ein, ein bisschen.
0: Die Slowenen stehen mentalitätsmäßig zwischen dem äh, Balkan, jetzt nennen wir es doch Balkan und äh, Mitteleuropa. Aber es fällt auf, sie lieben Qualität und Ordnung. Und da sind sie uns vielleicht in gewisser Weise sogar noch äh, überlegen. Sie sind in ihrer Arbeit sehr effizient, achten auf die Zeit. Und da wirkt offensichtlich ein bisschen Jugoslawien nach, weil für die Slowenen ist die Work-Life-Balance wahnsinnig wichtig. Zumindest, dass sie die Generation über 40, die hat eigentlich sehr gerne noch einen Job von 7 bis 15 Uhr, weil man dann nämlich vom Nachmittag an was hat. Und da geht es darum, dass man die Zeit mit der Familie verbringt, mit Freunden verbringt oder eben Sport betreibt. Und die Slowenen sind, und da unterscheiden sie sich auch von den Österreichern, extrem sportlich. Also wenn man unterwegs ist mit dem Auto, man sieht unglaublich viele Radfahrer, man sieht äh, Spaziergänge, man sieht Wanderer. Man sieht Läufer. Also die Slowenen lieben Sport. Sie gehen in die Berge, sie fahren Ski, spielen in, in Mannschaften. Also das ist für sie sehr wichtig. Das unterscheidet man sich wahrscheinlich nicht von den Österreichern. Auch die Österreicher sind bei ihren Vereinen. Aber sagen wir so rein von der Zeiteinteilung des Tages weichen die Slowenen schon ein bisschen von uns ab. Und ähm, sie sind in ihrem Umgang oder im Umgang mit ihnen zunächst schon formell, dauern aber sehr rasch auf. Und da ist es halt durchaus wichtig, dass man da halt auch die richtigen Themen anspricht und versucht, bestimmte Fettnäpfchen zu vermeiden
1: weil du den Sport auch angesprochen hast, ist es auch üblich, dann manchmal ähm, mit Geschäftspartnerinnen, Geschäftspartnern ja, Sport zu treiben. Ich weiß, dein Kollege in Sydney, ähm, der Karl hat erzählt, er hat einen Mittagstermin gehabt und er hat gesagt, jetzt geht er gemütlich Mittagessen und dann hat er zu Mittag laufen müssen ne, und <lacht> ist in Schwitzen gekommen. Kann dir das in Slowenien auch passieren?
0: Das würde mir jetzt nicht große Probleme bereiten, weil ich mache selbst auch ganz gern Sport. <lacht> Allerdings... Ähm, ja, also wenn man sich besser kennt, dann ähm, macht man auch gemeinsam Sport. Das ist jetzt in der Wirtschaft wahrscheinlich so oder auch in der Politik, weil wir erinnern uns an einen früheren äh, Bundeskanzler, der mit einem früheren Premierminister auf den Triglau hinaufgegangen ist. Ja, das ist gar nicht so lange her. Also Na doch, also Sport verbindet und äh, das ist durchaus ein, ein Zugang auch in Slowenien.
1: Ist dann auch Sport das Smalltalk-Thema Nummer eins oder Redet man über den Verkehr, über die Anreise, bekannte Persönlichkeiten und wie würdest du den Smalltalk anlegen?
0: Also wenn man, wenn man wirklich punkten möchte bei den Slowenen, dann, dann redet man zuerst nicht gleich über das Wetter oder über den Urlaub, das ist ein bisschen langweilig, sondern man redet über Sport, weil die Slowenen sind in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich in Erscheinung getreten, international in unterschiedlichsten Sportarten. Ich meine, wir sind gewohnt, dass sie im Skisport gut sind, im Alpinensport oder eben auch bei den nordischen Sportarten. Wir erinnern uns gut an die Tina Maase, die da vor ungefähr sieben Jahren ihre Karriere aber leider schon wieder beendet hat. Die Radfahrer sind ständig in den Medien. Der Day Bogaccia hat immerhin zweimal die Tour de France gewonnen. Der Primoz Roglic Dreimal die Vuelta und der war übrigens früher ein Skispringer, hat sich verletzt und ist dann zum Radsportler geworden. Das ist ja auch sehr, sehr beeindruckend. Und dann sind sie auch sehr stark bei den Ballsportarten. Also wenn man den Luka Doncic kennt, der Basketball spielt in der NBA bei Dallas, dann punktet man bei den Slowenen hundertprozentig.
1: Den habe ich mir selber schon ab und zu gerne beim Spielen ja zugesehen, den Luka Doncic. Nicht so lässig, wie es im Sport ist, geht es meistens ja im, im Magistrat, so auf gewissen Beamten wegen. Wie viel Bürokratie steckt denn eigentlich auch sonst in Slowenien drinnen?
0: Na, man muss einmal überlegen, Slowenien ist ja erst äh, 1991 unabhängig geworden. Und da wurde slowenien eigentlich zum allerersten mal in der geschichte auch ein eigenständiger unabhängiger staat das muss sich vor Augen halten und dementsprechend stolz ist man auf seine kultur und auf seine sprache und dementsprechend kann man sich vorstellen ist im umgang mit den behörden die slowenische sprache eigentlich Pflicht. Ich glaube jetzt, das ist in Österreich jetzt mit Deutsch auch nicht viel anders, aber es fällt einem hier halt auf, weil die wenigsten Leute Slowenisch sprechen und ich habe selbst einmal, noch bevor ich nach Slowenien auf Posten gekommen bin, einer Behörde in Maribor auf Deutsch und Englisch in beiden Sprachen geschrieben, habe die Antwort trotzdem auf Slowenisch bekommen. Und ähm, da stöhnen sehr viele Unternehmen schon unter Bürokratie, das ist auch immer eine Rückmeldung bei unserer Umfrage ähm, aber na sagen wir mal so, die Habsburger haben unterschiedliche Spuren hinterlassen in Österreich und Slowenien und die Bürokratie, die zählt sicher dazu. Ja. Und wenn man dann noch ich weiß nicht, 70 Jahre Sozialismus hatte, also in Jugoslawien, das hat die Dinge wahrscheinlich auch nicht wirklich abgeschliffen.
1: Apropos Sprache, ich tue mir das immer verdammt schwer. Sage ich jetzt eigentlich Leibach oder Ljubljana? Was würdest du mir empfehlen?
0: Ich würde mal sagen, das ist eine Generationenfrage. In Österreich wird ja noch relativ viel Leibach verwendet. Und man muss sich vorstellen, bis 1918 haben 60 Prozent der Einwohner dieser Stadt tatsächlich Deutsch gesprochen. Ja? Und man findet auch in den Museen überall noch Karten, wo Leibach steht. Der österreichische Rundfunk verwendet ja auch regelmäßig noch Leibach. Und würde mal sagen, Leute über 40 sagen Leibach. Die Generation unter 30 ist da anders. Für die ist Leibach definitiv eine Rockband aus Ljubljana. Und die slowenische Hauptstadt eben Ljubljana. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es im Englischen keine eigene Form gibt, also für den Namen der slowenischen Hauptstadt. Und die jüngere Generation, die ja auch sehr viel Englisch liest, die ist einfach mehr auf Ljubljana. Also auch bei mir im Büro, ich habe eine Stellvertreterin, die ist Ungefähr halb so alt wie ich und für die ist Ljubljana und für mich halt meistens noch Leibach und Marburg.
1: <lacht> klar, klar. Aber egal jetzt ob Leibach oder Ljubljana, Willi, dich erreicht man auf jeden Fall dort. So ist es, genau. Und Willi, wenn du jetzt uns zum Abschluss noch einen Tipp mitgibst, egal jetzt ob wirtschaftlich oder wenn man auf Reisen ist, am besten, wir hören jetzt gleich zwei Tipps von dir, was wären denn diese
0: dann beginnen wir vielleicht mit dem privaten Tipp. Also wie gesagt, ist Slowenien wirklich ein wunderschönes Tourismusland und eine Reise, die ich im Mai gemacht habe, hat mich für vier Tage ins Soca-Tal gebracht. Also die Soca ist auf Italienisch der Isonzo, ist uns bekannt von den Isonzo-Schlachten im Ersten Weltkrieg. Und wer dieses Tal noch nicht besucht hat, dem lege ich es wirklich sehr ans Herzen, man kommt da von Kranzgergora, fährt über einen sehr steilen Pass, den Volšić, drüber. Und dann ist man schon mitten im Tal und arbeitet sich langsam vor bis runter nach Nova Gorica. Der Fluss ist maraktgrün und zwischen April und Juli führt er wahnsinnig viel Wasser und zieht die ganze Wildwassersportwelt in Mitteleuropa an. Ob man jetzt gerne Rafting macht oder Canyoning oder ein Kajak unterwegs ist. Also das kann man alles dort machen. Es gibt dort auch einen der größten zip line -Parks in, in Europa. Und äh, wenn man dann schließlich äh, sich Nova Gorica oder eben Görz Gorizia nähert, dann kommt man auch in die Weinbaugegend Sloweniens. Und die ist auch sehr sehenswert und heißt auch die Toskana Sloweniens. Ja, und beruflich muss ich sagen, Slowenien ist durchaus ein Einstiegsmarkt auch für Erstexporteure und zugleich ein Hub für Gesamtex-Jugoslawien. Ja. Also die Geschäftskultur ist der Österreichischen sehr ähnlich. Man achtet auf die Qualität und der Preis kann aus dem Grund schon manchmal ein bisschen höher sein als woanders. Und ja, also. Es ist definitiv im Bereich der erneuerbaren Energien und Digitalisierung jetzt sehr viel Nachholbedarf im Gesundheitswesen. Ja, also ich muss sagen, ich stehe mit meinem Team vom Außenwirtschaftszentrum Leibach, allen österreichischen Firmen gerne äh, zur Verfügung. Und ich muss sagen, wir bieten Service nicht nur für Slowenien an, sondern auch für den Kosovo. Und das ist für mich ja auch äh, die Herausforderung, ähm, eigentlich den ähm, früher reichsten und dann den früher ärmsten Teil von Jugoslawien zu betreuen.
1: Wie man sieht aber oder hört, du kennst dich aus und du meisterst diese Herausforderung wunderbar. Die Herausforderung Podcast hast du jetzt auch gemeistert, aber ich hoffe, es war jetzt nicht nur eine Herausforderung, sondern es hat dir vor allem Spaß gemacht. Ähm, mir hat es jedenfalls sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer, war es auch super interessant. Ähm, vielen Dank jedenfalls, lieber Willi, für die spannenden Einblicke nach Slowenien.
0: Danke, Christoph, sehr gerne und ähm, ja, danke für die Einladung zu dem Gespräch.
1: Ja, Slowenien haben wir also bereist. In zwei Wochen geht es dann in die Slowakei weiter und nach der Slowakei wird bei uns Ägypten kommen. Also dann werden wir wieder mal nach Afrika reisen. Wenn du Fragen hast, bitte einfach direkt am podcast.wko.at, wenn du Feedback hast zum Beispiel, aber auch wenn du direkt dich an den Wirtschaftsdelegierten wenden möchtest, die Adresse, die ist immer in der Beschreibung zu sehen. Also auch bitte keine Scheu, wenn ihr etwas von den Wirtschaftsdelegierten haben möchtet. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder dabei bist oder vielleicht ja auch schon früher, denn man kann ja auch die Folgen alle sehr gut nachhören, denn der Inhalt ist natürlich immer noch Aktuell denn die Geschäftskultur, ja, die ändert sich ja nicht von heute auf morgen. Schön wäre auch noch, wenn du Freunde und Bekannte einladen würdest, Austria ist überall zu hören. Das würde mich natürlich persönlich auch sehr, sehr freuen. Bis dahin jetzt, hab eine schöne Zeit. Ich wünsche dir alles Gute. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.